0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich investiere! Ich investiere an der Börse! An der Börse? Ach, wieso kennst du dich da aus? Es ist einfach. Ich verfolge die Trends und dann investiere ich. Heute ist Dienstag, der 21. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über das Ferrari der Elektroautos und danach schauen wir darauf, wie so nachhaltiges Investieren vielleicht doch nicht so geil ist, wie immer alle sagen. Boah, was war denn da gestern an den Märkten los? Der DAX um mehr als 2% gefallen, auch international die größten Indizes heftig im Minus und Grund dafür ist ein Thema, das wir gestern schon besprochen haben, und zwar der chinesische Immobiliengigant Evergrande. Wir haben ja gestern ausführlicher über die Firma gesprochen, dass die kurz vor dem Kollaps steht und dass dadurch auch das gesamte chinesische Finanzsystem einbrechen könnte. Und genau das scheinen gestern auch viele andere Investoren erkannt zu haben. Deshalb vor allem auch die großen Bankaktien heftig gefallen. Die Deutsche Bank fast 8% im Minus, die Commerzbank auch fast 8% im Minus. Also ein ziemlich schlechter Einstand für den ersten Tag an dem der DAX nicht 30, sondern 40 Firmen hat. Aber es gibt auch noch gute Nachrichten in der Börsenwelt, zum Beispiel gestern in der Luftfahrtindustrie. Da kam nämlich die Meldung, dass ab November geimpfte Reisende aus der EU und Großbritannien wieder in die USA einreisen dürfen und deshalb waren unter anderem die Aktien von Fraport und MTU 4 bzw. 2% im Plus. Noch besser lief es gestern bei der Lufthansa, die war fast 6% im Plus und zwar haben die auch noch eine Kapitalerhöhung angekündigt, die wollen in den nächsten Monaten 2,1 Milliarden Euro an neuem Kapital einsammeln. Klar, ganz durch ist die Sache noch nicht, aber jetzt haben 14 Banken schon einmal die Abnahme aller Aktien garantiert. Das heißt, die 2,1 Milliarden Euro, die sind der Lufthansa ziemlich sicher und damit können sie eben dann die Corona-Staatshilfen abbezahlen. Jetzt fragen sich viele, wieso ist es eigentlich der Lufthansa so wichtig, dass sie das abbezahlen können? Die Antwort ist ganz einfach. Erst nach Rückzahlung der staatlichen Hilfen darf die Lufthansa wieder neue Zukäufe tätigen und auch Dividende zahlen und die Dividende ist uns Investoren bekanntlich sehr wichtig. Dann gab es gestern auch noch richtig gute Nachrichten beim Autovermieter Sixt. Die Aktie war nämlich mehr als 7% im Plus und Grund dafür ist, dass sie ihre Prognose angehoben haben. Die Firma aus Bayern rechnet nämlich in diesem Jahr mit einem Gewinn von bis zu 330 Millionen Euro. Bislang hat man nur bis zu 220 Millionen Euro erwartet, also jetzt auf einmal deutlich mehr. Und Grund dafür sind vor allem, dass Sixt aktuell sehr hohe Preise durchsetzen kann. Zum einen wegen dem Halbleitermangel und dem Fakt, dass es aktuell sehr wenige Gebrauchtwagen gibt. Und zum anderen, weil die ganzen Bahnstreiks auch natürlich die Nachfrage nach Sixt-Autos erhöhen. In den USA gab es gestern nicht so viel zu berichten, auch dort hat das Thema China und Evergrande alles beherrscht. Ganz spannend war eine Übernahme, eine mögliche Übernahme und zwar bahnt sich eine der größten Fusionen der Geschichte an. Unter Umständen will nämlich die Vermögensverwaltung Invesco mit der Vermögensverwaltungssparte der State Street Corporation fusionieren. Die State Street verwaltet ca. 4.000 Milliarden US-Dollar an Vermögen Invesco ca. 1.500 Milliarden US-Dollar, also sollte dieser Deal wirklich zustande kommen, dann würde da ein wirklicher Gigant am Himmel der Vermögensverwalter entstehen. Die Aktionäre wissen noch nicht ganz, wie sie das finden sollen. Die Aktie von Invesco war infolge auf die Ankündigung leicht im Plus, die Aktie von State Street leicht im Minus. Beim Bitcoin ging es gestern wie an den meisten großen Börsen heftig runter, ein Bitcoin jetzt nur noch 44.000 US-Dollar. Während bei uns noch alle über Tesla sprechen, heißt der neueste Shit an der Wall Street Lucid Motors das Ferrari der Elektroautos. Und wer könnte uns diese Firma besser vorstellen als unsere New York-Korrespondentin Sabrina?
1: Ja, wer sich so ein bisschen mit der Welt der Elektrofahrzeuge beschäftigt, der merkt relativ schnell, dass die Zahl der Anbieter in den letzten Jahren unfassbar explodiert ist. Tesla also ist schon lange nicht mehr der einzige Hersteller in der Branche, wenn auch nach wie vor der umsatzstärkste Player. Ein Name, den man sich abseits von Tesla allerdings unbedingt auf die Watchlist packen sollte, den hat jetzt die Bank of America empfohlen und direkt mal eine fulminante Kaufempfehlung für das Unternehmen ausgesprochen. Es geht um die Aktie mit dem Kürzel LCID, was die kurz für den Autobauer Lucid Motors ist. 2007 ist das Unternehmen als reiner Batteriehersteller gestartet, hat dann aber relativ schnell gemerkt, dass man mit den Batterien ja auch eigentlich einfach selbst Autos bauen könnte. Inzwischen ist die Firma also als Premiumhersteller von Elektrofahrzeugen am Start. Und die Batterien, die sollen wohl so gut sein, dass das Unternehmen eine Reichweite von stolzen 830 Kilometern verspricht, was rund 160 Kilometer mehr sind als beim aktuellen Rekordhalter Tesla. Bislang allerdings hat das Unternehmen noch kein einziges Auto produziert, was viele Fans aber nicht davon abhält, die Fahrzeuge einfach trotzdem zu kaufen. Mehr als 10.000 Vorbestellungen hat die Firma nämlich inzwischen in der Pipeline, die aber wegen Produktionsschwierigkeiten durch Corona erst ab diesem Herbst gefertigt werden sollen. Dass die E-Autos dann auch auf der echten Straße überzeugen werden und nicht nur in der Vorschau, daran hat die Bank of America übrigens absolut keinen Zweifel. Die Analysten bezeichnen Lucid Motors nämlich schon jetzt als Ferrari unter den E-Autos, auch weil das Unternehmen schon seit Jahren Komponenten an die Rennserie Formel E ausliefert und damit bewiesen habe, dass die Technik funktioniere. Zumindest in Sachen Management dürften die Experten auf jeden Fall recht haben, denn der aktuelle Chef ist kein geringerer als Peter Rawlinson. Einige von euch kennen ihn vielleicht noch als ehemaligen Top-Ingenieur bei Tesla, wo er maßgeblich den Bau des Model S verantwortet hat. Auch Derek Jenkins, übrigens der ehemalige Designchef von Mazda, ist inzwischen mit an Bord, was die der Investoren in der letzten Zeit nur noch weiter angetrieben hat. Trotz Nullumsatz ist Lucid übrigens inzwischen 40 Milliarden Dollar wert und damit bereits halb so viel wie Daimler. Im Gegensatz zu Lucid aber schreibt Daimler schon seit Jahren Milliardengewinne und hat bereits im vergangenen Jahr zehnmal so viele Autos produziert, wie Lucid erst in fünf Jahren plant. Ob es Lucid also gelingt, den etablierten Autobauern wirklich langfristig Marktanteile abzuringen, das wird sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren zeigen. Auch weil das Unternehmen vorerst nur im absoluten Premiumsegment unterwegs ist. Das Modell R zum Beispiel mit Glasdach, 21 Lautsprechern und Fahrassistenzsystem kostet stolze 161.000 Dollar und dürfte damit nur was für Umweltbewusste mit ganz dickem Geldbeutel sein. Dass es die Firma also irgendwann in den Mainstream schafft, das scheinen viele Investoren aktuell aktuell noch zu bezweifeln, was man vor allen Dingen am Aktienkurs sieht. Seit ihrem SPAC, also dem Börsengang im Juli, hat die Aktie nämlich rund 20 Prozent ihres Wertes verloren. Die Bank of America aber, die glaubt trotzdem an das Potenzial der Firma, die nach Meinung der Analysten zu den legitimsten Playern der gesamten Branche zählt. Auf Grundlage der Schätzungen soll die Aktie deshalb mittelfristig auf bis zu 30 Dollar steigen, was vor allen Dingen den Staatsfonds von Saudi-Arabien freuen dürfte. Der ist nämlich mit rund 60 Prozent aller Anteile hier der größte Aktionär.
0: schon seit Monaten sprechen mich verschiedenste Leute mit der immer gleichen Frage an und zwar in welche nachhaltigen Fonds oder nachhaltige Investmentprodukte kann man investieren und auch wir im Podcast haben hier ja schon öfter über nachhaltige Investmentprodukte gesprochen und nicht nur bei uns ist das ein riesiger Hype sondern im Grunde in der ganzen Finanzbranche alleine im zweiten Quartal hat das Vermögen in ETFs und Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus einen Wert von 2300 Milliarden US-Dollar erreicht das ist mehr Geld als alle 40 DAX-Unternehmen gemeinsam wert sind. Und vor allem ist es nicht nur viel Geld, sondern es wächst auch enorm stark. Im letzten Quartal zum Beispiel ist dieser Wert um 12% gewachsen, also um fast 300 Milliarden US-Dollar. Und auch die meisten großen Asset-Manager wie BlackRock oder wie DWS haben sich das Thema der Nachhaltigkeit ganz groß auf die Fahne geschrieben. Aber trotz diesem ganzen Hype gibt es auch einige kritische Stimmen. Und diese Kritik kommt nicht von irgendwelchen Amateuren, die einfach keine Ahnung haben, sondern zum Beispiel einer der größten Kritiker ist Tarek Fancy, der ist gebürtiger Kanadier und war bis 2019 Chef bei BlackRock für nachhaltiges Investieren. Also der stand einmal ganz an der Spitze dieser Branche. Und selbst die ehemalige Nachhaltigkeitschefin der DWS hat in den letzten Monaten die Branche ziemlich stark kritisiert. Und das hat einige Gründe. Erstens ist Nachhaltigkeit, ob in sozialer Hinsicht, in umwelttechnischer Hinsicht oder in Hinsicht der Unternehmensführung verdammt schwer zu messen. Das sieht man auch daran, dass unterschiedliche Analyseinstitute Firmen ganz anders bewerten und zum Beispiel ist es auch so, dass große Firmen in der Regel viel bessere Nachhaltigkeitsrankings haben. Natürlich kann es sein, dass Großkonzerne tatsächlich nachhaltiger sind als kleinere Firmen. Aber es kann eben auch sein, und das scheint mir fast wahrscheinlicher, dass große Firmen einfach mehr Ressourcen und mehr Geld haben, um das Rating-Game zu spielen und um ihre eigene Nachhaltigkeitsbilanz aufzubessern und dass genau dieses Geld kleinen Firmen eben fehlt. Der zweite große Kritikpunkt ist, dass dieses oft gesagte Versprechen, dass nachhaltige Firmen langfristig besser performen als nicht so nachhaltige Firmen, rein wissenschaftlich bisher nicht wirklich belegt werden konnte. Teilweise performen sogar recht unethische Industrien wie die Tabak-, Alkohol- oder Glücksspielbranche besser als die nachhaltigsten Bereiche und dazu muss man auch bedenken, selbst wenn nachhaltige Firmen langfristig höhere Gewinne machen, sind sie ja in der Regel an der Börse auch höher bewertet und bringen damit nicht automatisch auch eine höhere Rendite für die Investoren. Dann gibt es noch den dritten und vielleicht wichtigsten Kritikpunkt und zwar hat ja ein nachhaltiges Investment in Aktien nicht unbedingt einen wahnsinnig großen Effekt auf die reale Wirtschaft, denn schlussendlich, wenn wir Aktien kaufen, dann tauschen wir das Geld zwischen verschiedenen Investoren hin und her. Aber das fließt ja nicht direkt in die Firmen. Natürlich, wenn Firmen an der Börse höher bewertet sind, dann können sie auch leichter neues Kapital aufnehmen. Sie profitieren also indirekt von dem Geld, das ihr da rein investiert. Aber der Effekt ist bei Weitem nicht so groß, als wenn ihr zum Beispiel direkt in die Pflanzung eines neuen Waldes oder ein anderes nachhaltiges Projekt investiert. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt deshalb nachhaltiges Investieren per se schlecht ist. Wer zum Beispiel aus moralischen Gründen nicht in Rüstungsfirmen oder Ölfirmen investieren will, der sollte das auch nicht tun. Oder wer enorm stark an die Zukunft von Wasserstofftechnologie glaubt, der kann auch in entsprechende ETFs oder Fonds investieren. Aber, dass man mit nachhaltigen Investments bessere Rendite erzielt und gleichzeitig der Umwelt noch etwas Gutes tut, das ist eher fragwürdig. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Das war Ohne, Aktien wird schwer unterstützt von Trade Republic. Bis morgen, alles Gute, Adios.